0: Pisa un campo Cada gol que aumenta la pasión Cada día de estadio en estadio Con análisis y corazón Oh, 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 oh Y gol, y gol oh, 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 oh Y gol, y gol Oh, oh,
2: oh Y gol, y gol,
0: y gol. La voz del fútbol
3: Robinson Echeverry En Fútbol RCR.
2: Señores, qué gusto, qué tal, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M, rcnmundo.com para Colombia y el mundo y nuestro canal de YouTube. A propósito de nuestro canal, hombre, un agradecimiento total a la gente que nos acompaña por estas vías. Este grupo está muy nuevo, muy nuevo, muy, nuevo, muy jovencito en este regreso. Muy parbulitos si lo quieren ver así. Eh, estamos recién llegados de nuevo a la radio de Manizales y las respuestas son espectaculares, espectaculares. La sintonía ayer eh, por el canal de YouTube, por estas otras vías, ¿no? Pues por el dial, uno sabe cómo es la cosa, ¿no? Con el sonido que tiene este portento de radio, como lo es RCN y con esta emisora, la cariñosa que es la número uno en AM en el departamento de Calda, ni más faltaba, un sonido único, inigualable extraordinario y con el contenido pues es el conjunto perfecto pero las respuestas a través de todos estos medios alternativos es una maravilla una maravilla así que nos sentimos complacidos señores por la fenomenal audiencia fenomenal audiencia no tenemos quien nos arrope no eh, el producto de las voces del fútbol libre al gusto de la gente y crece como la espuma Así que nos encanta y les agradecemos mucho, 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 mucho. Y esto simplemente nos compromete a seguir haciendo nuestro espacio como lo hacemos, a mejorarlo cada día y a presentarles las transmisiones de la mejor manera en cada uno de los partidos del Once Caldas de Manizales. Ahora pues estamos, como ustedes podrán entender, como todos, ¿no? Por televisión, haciendo lo mismo. Pero cuando esto pase, que yo sé que algún día va a pasar, pues como nos gusta hacerlo, estaremos en cada uno de los estadios donde juegue Once Caldas con material exclusivo. Siempre donde ruede una pelota en un estadio y juegue Once Caldas de Manizales, ahí estará el micrófono de las voces del fútbol y tendremos un material único, único con un montón de proyectos que tenemos eh, ligados y marcando una sinergia a este proyecto radial de las voces del fútbol. Así que gracias amigos oyentes, mil y mil gracias por la sintonía estupenda de anoche, fenomenal. No nos no nos eh, cabe la alegría de sentir que en tan poco tiempo hemos generado de nuevo tanto ruido en la ciudad, en el departamento y en el mundo, porque se reporta sintonía desde muchos, muchos rincones del mundo. Gracias totales a todos. Señores, muchos temas, eh, lo de la Copa Sudamericana, una lástima lo de Junior, eh, pinchó, tocó hueso el tiburón, pero normal, ¿no? Yo creo que es normal. El insuceso del COVID lo toca a Junior de Barranquilla en el eh, momento clave de la campaña. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No está dicho nada, ¿no? Y el ejemplo puntual es ayer, ¿no? Muchos creían que Boca ya tenía el tema resuelto y llegó el Colorado a la bombonera y le ganó. Y sufriendo, sufriendo, desde los 12 pasos clasificó Boca. Bueno, ese es el ADN de Boca, ¿no? Sufrir y sufrir. Si no es así, no sería Boca. Lo que quiero referenciar es que ningún resultado, porque en el partido de ida se haya dado favorable a algún equipo, está cerrado. Entonces, Junior tendrá algunos días para que las cosas cambien y ojalá en Chile la situación sea diferente. Ojalá sea diferente. Lo de River esta noche, que por supuesto ilusiona al mejor equipo de América, River Play, eh, tratando de consolidar un proyecto exitoso. Es el único proyecto de fútbol en América. El único proyecto y revisen, muéstrenme en cualquier ejemplo, de un equipo que tenga el tiempo que tiene eh, Marcelo Gallardo en el banquillo técnico de River Play. Un proyecto exitoso, un proyecto con bases sólidas y que cada vez termina de aceitarse y de marcar cosas importantes, sobre todo en este torneo, no solamente en el fútbol argentino, sino que a nivel internacional River siempre coloca eh, un listón bien alto y hoy jugará ante el Bols, un partido bien interesante para Marcelo Gallardo, todos sabemos la historia de Marcelo Gallardo en Uruguay, de Marcelo Gallardo en el Nacional, en el Bolso, que será el rival hoy de River, y es un partido bien especial para el técnico argentino. Todo lo de la liguilla ayer, todo lo que pasó, lo que viene para Once Caldas después del triunfo, pedíamos dignidad, pedíamos respeto, y yo creo que ayer el equipo lo entregó. Ah, lo futbolístico, eso lo vamos a hablar, pero se pedía eso, se pedía eso, ...y el equipo lo entregó y el equipo ganó el partido que tenía que ganar... ...y clasificó, clasificó... ...yo creo que era lo mínimo que podía hacer esta institución... ...estos jugadores y este cuerpo técnico... ...señores, nos integramos, somos las Voces del Fútbol... ...¿cómo le va Don Cristian? ¿cómo le va Juan David? qué gusto, una muy buena tarde...
3: ...Las Voces del Fútbol...
4: ...Hola Robinson, ¿qué tal? Saludo cordial... Muy buenas tardes, un saludo para todos, para Juan, para toda la gente que nos escucha y que nos escuchó anoche en esa transmisión gigante de las Voces del Fútbol y que tuvo tan buena acogida como todas, como todo este proceso y todo este proyecto que se llama Las Voces del Fútbol, que cada día se posiciona más, toma más fuerza, genera más arraigo en ustedes, queridos oyentes, acá con nosotros. De verdad, muy agradados y muy felices por esa respuesta de ustedes, los oyentes, a este proyecto. Le envío un saludo muy especial a esta hora a un amigo, a don Felipe cerna don Felipe Andrés Serna, el nuevo abogado, no ya es abogado Felipe, un gran amigo, muchos saludos, muchas bendiciones, otro hombre que, que maneja todo este asunto de la partida arbitral como nuestro analista don Jorge Iván Arias, ayer también en sus bodas de plata, gente maravillosa, gente valiosa, este mundo de los medios de comunicación, así que Felipe, amigo, felicidades eh, por este éxito que tiene en su vida. Muy bien, eh, localidad de las semifinales de la liguilla Robinson y Juan para empezar con eso. Millonarios Once Caldas, como lo decíamos ayer, se jugarán en el Campín, en hora y fecha por definir el partido entre Bucaramanga y Pereira va a ser en el Hernán Ramírez, ¿sí? en el Estadio del Deportivo Pereira. Ayer decíamos que en el Alfonso López así lo tenía la Di Mayor, pero ahora actualizando y revisando en detalle el reglamento, pues la localidad es para el Deportivo Pereira por la tabla de la reclasificación de la Liguilla, porque en la reclasificación total del año entre la Liga, los 20 partidos, y los demás de esta liguilla, ambos equipos quedan con 25 puntos, entonces se define por el equipo que más puntos haya sumado en la liguilla y en este caso el Deportivo Pereira sumó 7 y el Atlético Bucaramanga 4, por eso Pereira va a ser local en este partido único para definir los eh, finalistas a esta liguilla y luego buscar el Copa Copa Sudamericana para dejar ese detalle claro. Don Juan David Valencia, qué gusto.
5: Hola qué tal Cristian, saludo especial, la invitación puesta en la mesa para que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como Las Voces del Fútbol Manizales. Igualmente en Instagram, allí nos encuentran como arroba Voces del Fútbol Manizales. Muy pronto en Twitter, muy pronto en nuestra página web vocesdelfutbol.com También estaremos en Spotify, lo estamos siempre para que ustedes nos escuchen en diferido. Las Voces del Fútbol y en vivo en este momento en nuestro canal de YouTube para que interactúen con nosotros y comenten sobre todos los temas ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hablar de la victoria del blanco de Manizales, la vamos a analizar. A esta hora hay UEFA Europa League, un partido importante, el del Napoli, que empata 0-0 en el Diego Armando Maradona, antes conocido como San Paolo, ante la Real Sociedad. Se está quedando por fuera de este certamen europeo, la Real Sociedad, que es en este momento uno de los punteros del fútbol español.
2: Perfecto, perfecto. Muchos partidos, ¿no? Juan, más de 10 partidos en la, UE, en, la, en la UEFA Europa League, ¿no? Sí, no, es la, muy la, distinto a la Champions este tema, ¿no? Muchos partidos, muchísimos, muchos partidos. Eh, como por soñar no cobran, ¿no? Creo que no cobran, ¿no? Qué lindo sería ver una, semi, una, una final Pereira Once Caldas, ¿no? <risa> no cobran por eso, ¿no? Si, si, con la noticia que entrega Cristian de la localidad del Pereira, yo creo que tiene una buena posibilidad. Hoy en día, con estas circunstancias sin gente en la cancha, pues. No se marca tanto ese tema de la localía, pero no deja de ser importante. Eh, qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería. A mí no me cabe dudas, y de eso ya vamos a hablar más adelante, pero simplemente es un adelanto. O sea, si Once Caldas y Millonarios juegan mañana, la diferencia no es la que se vio en el partido pasado. Si Once Caldas compite, el partido es mucho más cerrado. A ah, que Once Caldas le vaya a ganar a Millonarios, mmm, tiene que mejorar un montón de cosas. Y ayer se ganó un partido con un libreto para ese partido. Pero si eso no cambia para el partido de Millonarios, que es completamente diferente, eh, la cosa no es tan clara. Pero si Once Caldas va a competir al campina a competir, no a, no a deambular por la cancha del estadio de la calle 57, le puede hacer partido a Millonarios. Se lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no pensar en, en una final, Pereira Once Caldas? Sería bonito, ¿no? Un partido que siempre está por lo bajo, ¿no? Pereira peleando descenso, Once Caldas, eh, como nos tiene acostumbrado esta directiva a pelear media tabla, pero qué bueno sería un clásico peleando por algo importante, ¿no? Por un sueño de un torneo internacional. Por soñar no cobran, ¿no? Por soñar no cobran. Qué bueno sería. Ah, difícil, claro. Muy, muy difícil. Imagínese, pero pues...
4: imagínese Robinson, este bálsamo, un clásico después de un año tan malo como el que ha tenido el Once Caldas poder eh, que la gente disfrute de una cosa así. Usted dice, por soñar no cobran, ¿no? No cobran y, y vale la pena.
2: Por eso, ni estamos echando campanas al vuelo porque ayer se ganó un partido. No, 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 no tiene nada que ver, reitero. Ayer se ganó, ya vamos a analizar el juego. Pero pues como está la posibilidad, ¿por qué no pensar en esto? Si fuera, si fueran Bogotá, estarían pensando en una final eh, bogotana. Si fueran Medellín, con más razón, no, una final paisa, los dueños de todo esto... Los que siempre mandamos, Medellín Nacional, así estarían diciendo. Entonces, ¿por qué no nos puede tocar a nosotros alguna vez pensar en, en una final de una liguilla? Independientemente de todo lo que esto representa entre los dos equipos de esta zona, ¿no? El clásico tradicional de esta zona, el Pereira y el Once, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos no nos van a cobrar. Ni a ustedes, amigos oyentes, ni a nosotros nos van a cobrar. Eso no nos vale nada. Soñar, ¿por qué no? Una once señores, por ahora tomémonos un cafecito Un cafecito pero que sea Águila Roja El café de la calidad certificada Frío, caliente, la bebida nacional Águila Roja, el café De la calidad certificada
1: Felicidad Es todo aquello Que se brinda sin reservas Una flor Un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello Que nos hace Corta, que la vida es bella, que es amor. Navidad, en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
3: Las voces del fútbol.
2: Bueno, señores, eh, habló el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, el señor Pablo Milat. Eh, frente a este tema, habló clarito, puntual. ¿Qué pasa con Reinaldo? ¿Cuál es el futuro de, Re del Re de Reinaldo? El diálogo de Milat y Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, todos los caminos conducen a Roma, como se dice en la calle. Escuchemos, Pablo Milat, presidente de la Federación Chilena de Fútbol, contando puntualmente lo que va a pasar con Reinaldo Rueda. Lo escuchamos en las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
3: Bueno, Reinaldo Rueda tiene contrato vigente, eh, el cual eh, es contrato hasta fin de la clasificatoria y, y participación en el Mundial. Pero no obstante, eh, hay intereses eh, ya conversados con el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano, don Ramón Jesurún donde me pidió la autorización para poder establecer comunicación directa con nuestro seleccionador que de muy buena forma y con la deferencia que tenemos y las buenas relaciones con la Federación Colombiana se las di de inmediato. Esto significa que la Federación Colombiana comenzó eh, conversaciones con nuestro seleccionador. Esto se puede resolver dentro de los próximos días. Eh, si se queda eh, Reinaldo Rueda o eh, nos deja para ir a la eh, Selección de Colombia. Que nosotros, como federación, hemos dado las puertas abiertas para que se quede, pero también para que si sí, él si sí quisiera marchar a otra, eh, a otra selección. Esto significa también que las personas tienen que trabajar muy conforme en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma y esto es un principio que tenemos que aplicar principalmente en el fútbol que esto se transmite cuando uno está bien o está mal por eso que es tan importante que las personas que trabajen acá estén a gusto y las personas que se quieran ir también las puertas estén abiertas para ellos él me pidió autorización para hacer uso de sus vacaciones eh, y también me ha dicho que se va a dirigir a Colombia a pasar eh, unos días eh, también a aprovechar de ver a su familia, a ver, ver todo su núcleo familiar que se encuentra ahí y también eh, quizá establecer una comunicación directa con la Federación Colombiana.
2: Las voces del fútbol. Más claro don Cristian, don Juan David Ollente, es imposible, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma y es claro Milat, es claro el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, ¿no? Puertas abiertas para lo uno o para lo otro, para que se quede, si está a gusto, o para que se vaya. Yo creo que esto favorece a todos, ¿no? En Colombia se le quiere, en Chile eh, es una ventana para tratar de hacer un cambio que ellos quieren hacer, cambio que no se dio por un tema económico, por las altas cifras que representarían, eso fue en noviembre, creo que fue cuando se oficializó esa noticia, ¿no? Representa un dineral sacar a rueda en Chile, y todos favorecidos, ¿no? A ellos les conviene, ellos quieren otro aire, ellos quieren otro tipo de proyecto. Recordemos que Milad no fue la persona que llevó a Reinaldo a, a Chile, él no fue el que lo llevó, entonces él, él nunca ha sido muy afín a este proyecto. En Chile aún creen que tienen la generación de Bielsa y de San Paoli. Ah, por nombre sí, claro, por nombre sí, hay muchos, pero han pasado 10 años, muchachos. Y ustedes quieren que este equipo tenga el vértigo, y que, y que juegue con la intensidad de hace 10 años. Eso es muy complicado. Y la idea de Reinaldo es otra, ¿no? Entonces, creo que todos podríamos estar felices, ¿no? Reinaldo tiene... a Colombia, don Cristian, don Juan David, y ellos con Olán, con Pochettino, con Heinze, con el que quieran. Y, y Reinaldo a Colombia, ¿no? Y todos están contentos.
4: Tiene una, una participación, una respuesta bien política el presidente de la Federación Chilena de Fútbol. O sea. Ellos eh, dicen, si, si arregla con Colombia, muy bueno, ¿cierto? Si no, pues que se quede, ¿qué vamos a hacer? No tenemos la plata para licenciar al profesor Reinaldo Rueda de la Selección. Lo hacen bien, se lavan las manos, aprovechan la coyuntura y creo que, como usted lo dice, Robinson, es un negocio para todos.
5: Creo que es el manejo correcto de las situaciones, porque siendo circunstancias parecidas, obviamente con grandes distinciones, en su momento Juan Carlos Osorio ya había hablado un montón de veces en rueda de prensa, había tenido que aclarar un montón de veces a los periodistas que no, que él tenía una cláusula pero que no se quería ir, que su compromiso estaba, que él estaba bien, un montón de cosas y de rumores. Y mire cómo se ha manejado esto de diplomático. Incluso salió primero el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, que Reinaldo Rueda, que no se ha referido a los medios, que no ha hablado, que incluso se puso en algún momento, entiendo, de mal humor porque un directivo del comité ejecutivo de la federación habló sin autorización de Ramón Yesurum hubo a, a, algún tipo de, 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 de precaución allí y, y lo de Reinaldo en ese sentido es de un señor, de un caballero de un tipo discreto y seguramente se van a dar los acuerdos, entiendo que hay cosas simplemente por definir con la federación colombiana de fútbol pero lo de su desvinculación de la selección chilena es casi un Y
4: cuando los negocios Robinson están entre caballeros no este señor Milad eh, lo de Yesurum lo del profesor Reinaldo Rueda, yo creo que van a llegar a feliz término y, y lo que todos estamos esperando, que el profesor Reinaldo Rueda pues, sea el seleccionador nacional para lo que continúa estas eliminatorias y la Copa América, ¿no?
2: Bueno, yo, yo meto, usted dice que todos son caballeros, yo meto las manos al juego por Reinaldo. <risa> permíteme, permíteme dudar del tema Yesurun y de Milad. Son dirigentes, Cristian, son dirigentes, ¿no? Y todo lo que sea dirigencia eh, estará... Eh, con duda de mi parte, no, pero respeto o sea, posiciones contrarias. Pero como estamos hablando de caballeros, no, 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 pues un caballero si sí es Yesurun, Cristian, pero uno sabe quién es Yesurun, um, por Dios, uno sabe quién es Don Cristian. Entonces, por eso le digo, acá estamos hablando de un trato eh, que da beneficio para ambas partes. Para ambas partes, en Colombia se le quiere, en Chile no se le quiere por las circunstancias que hemos contado. Ojo, los que quieren hacer ver a Reinaldo como un fracasado, ¿no? Revisen la hoja de vida, ¿no? Revisen la hoja de vida, revisen lo que ha pasado. Ah, que perdió con Venezuela, sí, perdió con Venezuela. Cualquiera puede perder con Venezuela, ¿no? Cualquiera puede perder con Venezuela. Este fútbol es cada vez más parejo. Este fútbol es cada vez más parejo. Eh, Venezuela, Chile mejor no jugó bien ante Venezuela en Caracas. Yo me veo ese partido, no jugó bien, hay que reconocerlo pero no por un partido se puede cambiar la historia de un técnico. Y reitero, respetando opiniones, yo creo que tiene más materia prima Colombia que Chile. Chile tiene unos nombres, pero unos nombres muy desgastados, muy poco recambio en ciertas posiciones y unos nombres que una cosa eran hace 10 años con Bielsa y otra cosa son ahora con Rueda. Y ellos quieren, los chilenos, que este equipo juegue igual. Y, y eso es muy complicado, es muy difícil, es muy difícil. A propósito, cambiando de tema, don Cristian, mientras esperamos un invitado que le vamos a tener en instantes de técnicos importantes, de técnicos de selección, de técnicos ganadores, de técnicos competentes, se habla de Hernán Darío Gómez para el Independiente Medellín. ¿Esto cómo va? ¿Esto qué tan cierto es? Escuchemos a Daniel Henao, don Cristian, que desde Medellín nos cuenta la posibilidad de que el gran Hernán Darío Gómez llegue al banquillo técnico del Poderoso de la Montaña, de nuevo, ya estuvo en el Medellín, perdió la final ante Millonarios, final famosa, eh, que le dio después de un montón de tiempo a Millonarios de nuevo una estrella con Hernán Torres, vuelve eh, el bolillo al Poderoso, nos cuentan desde Medellín.
0: Muchachos, ¿qué tal? Saludos a toda la gente allá en la ciudad de Manizales. Pues por acá, por los lados de Independiente Medellín, cerrando ya este 2020 nefasto para el poderoso, eliminado en Copa Libertadores, no se metió a los ocho en la liga y ya lo sucedido ayer afuera en la liguilla. La posible venta es lo que más le preocupa al hincha rojo, porque debido a estos malos resultados quiere rápidamente recomponer el camino de cara al 2021. Y es que eh, en los últimos días salió un comunicado por parte del equipo, lo mismo que vienen diciendo hace por lo menos cuatro o seis meses. Estamos en el proceso de la venta accionaria, tenemos un acuerdo de confidencialidad el cual no podemos violar y no podemos revelar quién es el oferente, el supuesto oferente. No sabemos si, si es real o no que haya una empresa, pero se está trabajando en ello. También el comunicado afirma que se está trabajando en el plan 2021 y también da pie para pensar que puede que continúe el señor Raúl Giraldo con su parte accionaria y siendo el máximo, precisamente, accionista de Independiente Medellín. En esa reestructuración ya se habla de Hernandario Bolillo Gómez, quien llegaría a encarar el proyecto deportivo de Medellín, que, ojo, no tiene competencia internacional afuera de Libertadores y afuera de Sudamericana, así que Bolillo, de llegar, aún no se confirma su arriba Independiente Medellín, lo haría para la liga local y por supuesto lo que ya veníamos mencionando, recomponer ese camino malo de Independiente Medellín en este 2020. Esperemos que todo se vaya dando, Medellín recién eh, culminó su competencia ayer y se espera que en los próximos días empiecen a surgir más noticias por los lados de Independiente Medellín. Yo los dejo muchachos, muchas gracias, y un abrazo para todos. Las voces del fútbol. ¿Qué? Señores, queda el tema sobre la mesa, la posible llegada de Hernán
2: Darío Gómez al Independiente Medellín ya vamos a puntualizar el tema de Reinaldo salen inmediatamente los defensores del profesor Juan Carlos Osorio, ya vamos a hablar de eso ya vamos a profundizar de eso y todos los temas del once, pero me permiten muchachos a esta hora una 22. saludo en la capital del país a un jugador de once caldas de manizales, don Alejandro García en la concentración de la selección colombiana sub-20 del profe Arturo Reyes, ¿cómo le va Alejo? ¿Qué gusto? Muy buenas tardes Buenas
1: tardes, excelente, gracias a Dios ¿Ustedes cómo van?
2: Excelente, excelente, señor. ¿Cómo, ¿Cómo va cómo va ese proceso? ¿Cómo va la selección? ¿Cómo vivió anoche el triunfo, me imagino, desde la concentración del equipo Once Caldas, Alejandro?
1: Eh, bueno, aquí vengo con expectativas de, de quedar, de ir al sudamericano, de ver las cosas bien, como las vengo haciendo en el club. Eh, tener continuidad tanto aquí en el club. Eh, la victoria de ayer del equipo... Eh, me da esperanza, alegría de, de poder eh, seguir eh, en, esa, en, ese, en esa tienda de la victoria en la que venimos y, y ratificar eh, cada fin de semana con triunfo.
2: ¿Dónde están concentrados, Alejandro? ¿En la, ¿En la sede de la Federación? ¿Están en un hotel? ¿En qué parte están en Bogotá?
1: Sí, en este momento estamos en la Federación Colombiana.
2: En la sede, que queda en el barrio Modelo, para la gente que no conoce, en la NQN en la NQS, perdón, con calle 63, ahí muy cerca de donde queda la sede de Independiente Santa Fe. Háblenos un poquito de la selección, Alejandro, un poquito, cómo, en qué posición lo está colocando Arturo Reyes y un poquito del contexto táctico de esta selección con miras a lo que viene. Obviamente lo vamos a observar en los partidos que tendrán ante Ecuador, pero es la ilusión de ver un equipo que ojalá tenga buen peso pensando en el sudamericano que se jugará en, en, en nuestra región.
1: Sí, somos un equipo pues, eh, que le gusta hacer mucha presión alta, le gusta el balón nos gusta tener el balón, generar opciones de gol eh, nos gusta eh, estar bien posicionados y en este momento aquí creo que Arturo me, me ha utilizado de, de interior donde mejor me desempeño yo creo que jugar ahí, también de extremo, el falso nueve, de media punta, es,
4: es eh,
1: de lo que necesita el profe, pero ahí me he desempeñado mejor en eh, esta selección.
4: Bueno, Alejandro, con las buenas tardes, el saludo cordial. Eh, hablemos un poco del once, ¿cómo, cómo están las cosas en el 11 donde usted puede jugar el último partido? Eh, fue titular, eh, yo diría que en medio de un partido que no fue muy vistoso desde el punto de vista técnico, pues usted fue de los jugadores más destacados. Esta semana, pues eh, Alejandro, no nos podemos sustraer donde hay dificultades, hay complicaciones de orden dirigencial, técnico y demás. Ha habido reuniones, conversaciones con el cuerpo técnico. ¿Cómo, cómo percibe usted el ambiente, eh, Alejandro? ¿Cómo siente el grupo? ¿Cómo siente el cuerpo técnico cuando habló con ustedes?
1: No, eh, estamos mentalizados, eh, yo creo que en nosotros, no lo que es de externo no nos afecta y tampoco ponemos, ponemos mucho cuidado a esos temas. Creo que vamos a trabajar todos los días, a, a dedicarnos a, a lo de nosotros para sacar un buen resultado el fin de semana.
5: ¿Cómo vivió el momento, Alejandro, en que.? el técnico lo pone ante Envigado en Copa Play y luego lo saca, eh, prácticamente lo expone ante la gente. O ¿Usted cómo lo tomó? Y quiero también preguntarle, ¿qué le falta a Alejandro García para consolidarse como esa promesa del fútbol manizaleño que nos vienen pintando hace rato y que sea un jugador con más consistencia?
1: Bueno, eh... de pronto el profe vio que entré y no no estaba preciso en los pases en, en los controles de balón y él, él toma la, la decisión yo creo que el otro día me fue a entrenar de la mejor manera él habló conmigo y no no tuve no tuvo ninguna eh, como opción de ofenderme por el cambio o hacer algo malo él buscaba eh, Soluciones para el partido que necesitábamos remontar o empatar. Entonces yo lo busco como, yo lo veo como, como una opción a mejorar, eh, a ir cada día por, por más, esforzarme más y es eso, seguir eh, seguir evolucionando en mi fútbol para así poder eh, conciliarme tanto en el equipo como en el fútbol profesional colombiano.
2: Es un tema de, de aprender, esto es de aprender, esto es de, de reflexionar, pero qué bueno que, que toque eso Juan David, ¿no? de el fútbol de Manizales, un jugador, eh, porque hace rato no sale uno que, que pueda marcar una diferencia bien interesante en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Yo creo que eso es un reto, Alejandro, ¿no? Para consolidarse consolidarse, que es lo más importante, aprender de todo esto, aprender de este proceso y de lo que genera estar en Once Caldas y en la Selección Colombia, porque eso es un reto bien grande y, y poder realmente afincar y, y, y dar bases sólidas a, a la carrera que le permitan estallar, no que eso es lo más importante.
1: Sí, claro, eh. esto todo es de aprendizaje, tanto lo que pasa en el club, lo que, lo que las oportunidades que me dan aquí en la Selección, Debo, debo aprovecharlas al máximo. Eh, día a día, jugadores eh, veteranos que tenemos en el club como Airo, Ovelar, Sebas, eh, son espejosos, son jugadores que, que de pronto te aportan a tu fútbol, eh, aprendes eh, día a día con ellos y eso te lleva a un nivel superior en el que
2: puedas hacer mejor las cosas. Alejandro, en el partido en el partido anterior del 11 jugó por el centro. Eh, quizás en la posición que me referencia lo está colocando Arturo en la selección colombiana. Usted siente... Eh, o sea, obviamente, con su juventud, con sus cosas, donde lo pongan usted va a jugar. Lo dice, o como extremo, como falso 9 Pero ¿dónde se siente mejor? ¿Dónde cree que, que está ya más su esencia? ¿En qué posición? La verdad eh
1: caracterizado por ser un jugador más central eh, antes jugaba en de media punta ahora el fútbol se ha vuelto más de ida y vuelta ya han dejado un poco el media punta y, y uno ya se vuelve más interior en ese en ese modelo creo que me he caracterizado bien y, y vamos a a seguir eh, en, esa, en esa senda creo que en ese en ese puesto de interior es donde más me caracterizo para jugar eh, para aportarle al equipo y a, y marcar la diferencia
2: qué bueno qué bueno yo yo también lo veo por por fuera, por su ida y vuelta, por su fuelle, por su presencia, porque a pesar de su juventud la presencia es espectacular. Le cierro con esta, Alejandro. ¿Cómo es Arturo Reyes y cómo es ese cuerpo técnico de Arturo Reyes? ¿Quién es el que más habla? ¿Quién es el que más aconseja? ¿Quién es el que más guía en una categoría tan especial, tan singular y tan importante como esta?
1: No, yo creo que son todos los profesores. Eh, aquí... No, nos hemos caracterizado por ser una familia, si desde el más joven hasta el más viejo, de los profes, de los jugadores, podemos hablarnos y con criterio, decirnos las cosas y cada uno intenta mejorar día a día. Eh, de los profes, todos todos nos, nos aconsejan, hay profes de con mucha experiencia, profesores que han estaban en, en el extranjero, en Europa, entonces eh, cada uno aporta su de arena para, para uno poder mejorar.
2: ¿Cuándo viajan a Quito?
1: El lunes 14 de diciembre.
2: Lunes 14, lunes 14, muy bien. Ojalá... Ojalá las cosas salgan muy bien en Quito, Alejandro, y ojalá cuando usted regrese el equipo tenga etiqueta en mano para jugar eh, la final de la de la liguilla, no, para que usted pueda aportar todo eso. Decíamos ahora que por soñar no cobran y qué lindo sería pensar en un clásico en la próxima fase ante Deportivo Pereira. Gracias, Alejandro, que le vaya muy bien en este proceso eh, de la selección y que todo salga de la mejor manera en tierras ecuatorianas en estos dos partidos que van a disputar ante el país vecino. Muy amable.
1: A ver, y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Alejandro García, directamente Robinson. desde la concentración del equipo colombiano, Cristian.
4: Sí, Robinson, eh, en este proceso de selección Colombia Sub-20, también hace parte otro manizaleño que se llama Andrés Ferrin Jaramillo. Afortunadamente, no, no estuvo convocado en este proceso eh, por problemas de COVID-19 para el jugador juvenil del cuadro manizaleño, pero es otro jugador talentoso, juega de volante creativo, tiene muchas condiciones y también es una carta para estar en este sudamericano que va en febrero del próximo año. Y en el
5: caso de Alejandro sí. ha mostrado una virtud, que no sé Caldas, es una falencia, y es la pelota quieta, fíjese que generó posibilidades contra Chico, en un tiro de esquina, un cabezazo del Pecoso al vertical, y en un remate también directo que le puso a la en el bajante de la mano derecha de Pablo Mina
2: muy bien señores ahí está estos muchachos hay que hay que saberlos rodear hay que saberlos respaldar eh, no se trata tanto de mirar lo negativo sino enmarcar un entorno bien constructivo mmm, referenciando las falencias que puedan tener y sobre todo tener respaldo no pero este pelado con continuidad con continuidad la verdad se ve que puede dar cosas bien interesantes y, y qué lindo sería no porque es que eh, bueno y el y el fútbol base en nuestro departamento qué y el fútbol base en nuestra ciudad, ¿qué? Y los logros que son realmente eso los jugadores, no son títulos. Claro, si una selección de Caldas gana un título es maravilloso, pero lo que queremos ver son jugadores, jugadores. Y qué bueno que, que se dé en este caso con, con Alejandro que terminen de consolidarse nombres, porque se ha hablado de un montón de gente, ¿no? Pero no termina consolidándose nadie, o, o quién está consolidado. Entonces qué bueno sería que, que este eh, Alejandro García definitivamente estallara y... y y la verdad por sus características le podría dar muchas cosas al once caldas y al balompié nacional, eso de la selección va a ser bien interesante, donde logre sacar cupa al suramericano, va a ser realmente eh, un motivo que tendrá bien interesante para estar en la vitrina internacional. Señores, una breve pausa, volvemos, somos las voces del fútbol, llevamos a Buenos Aires, tenemos muchos más temas y vamos con eh, la información puntual de once caldas de Manizales.
3: Las voces del
5: fútbol. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios tenemos responsabilidades.
2: Muy bien señores, vamos a presentar la información de River que juega su partido de Copa Libertadores esta noche y lo vamos a hacer con el Centro Comercial Puerta Grande San José, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá.
3: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
5: Puerta Grande San José, el Centro Comercial.
2: Bien, señores, vamos a Buenos Aires. ¿Cómo está River esta noche para enfrentar al bolso en la cancha del Libertadores de América, el Estadio de Independiente?
0: Las voces del fútbol.
6: ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Aquí Patricio Burlone, periodista de Tays Sports Argentina, cubriendo la actualidad de River Play, que hoy tendrá el primer partido en esta serie de cuartos de final de Copa Libertadores contra Nacional. Primer enfrentamiento mano a mano, ...en la era Gallardo contra un conjunto uruguayo... ...justamente el club que lo tuvo como debutante en un banco de suplentes... ...Gallardo comenzó su carrera precisamente dirigiendo a Nacional de Uruguay... ...donde fue campeón. Y hay cierta preocupación en River por el positivo, por COVID de Enzo Pérez... Eh, ...que hace ya algunas jornadas fue aislado... ...tendrá un proceso de aislamiento de 10 días por ser asintomático junto con otros dos colaboradores del plantel de Primera. A raíz de esto, River decidió suspender la concentración. No está en un hotel, el plantel vendrá a la Europea a dejar los vehículos aquí al Estadio Monumental, hoy a las 18 horas argentinas, donde tendrán la charla técnica de Marcelo Gallardo y luego irán para el Estadio Libertadores de América, el Estadio Independiente, donde River hace de local en esta competición, mientras termina de arreglar el piso, el césped nuevo híbrido que está colocando en su histórico estadio monumental. Por ahora con una duda en cuanto al sistema, la prueba que ha hecho Gallardo en la semana fue sacar a uno de los marcadores centrales de la línea de tres e incluir a un jugador con más prestaciones ofensivas como Julián Álvarez, pero... Por la información que manejamos, seguiría jugando con Robert Rojas como libro y de esa forma Armani, Paulo Díaz Robert Rojas, Pinola con línea de tres centrales, delante una mitad de la cancha con cinco mediocampistas, Montiel, Nacho Fernández, Poncio reemplazando a Enzo Pérez, De la Cruz, Casco y arriba Borré y Matías Suárez. Un fuerte abrazo a la distancia. Las
0: voces del fútbol.
2: Gracias, gracias, la información de River, partido hora colombiana 7.30, 7.30 en la cancha de Independiente, River Nacional, River y el Bolso y por Copa Sudamericana también en Buenos Aires, en otro sector de Buenos Aires, muy distinto a este donde está en Avellaneda, el estadio de Independiente, Lanús 5.15 hora colombiana precisamente ante el rojo ante el equipo de Pusineri Independiente. Eso es lo que tendremos hoy en Sudamericana y el Libertadores Información que presentábamos con el Centro Comercial Puerta Grande San José en Bogotá.
3: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S. Las voces del fútbol.
2: Bueno, señores, hablamos del 11 Caldas. Lo hacemos con Rifa Los Primos, don Cristian. Con Rifa Los Primos presentamos la información del blanco de Manizales.
4: Sí, señor, a nombre de Rifa Los Primos y con eh, don Raúl Quiseno y toda su familia están invitando a esta distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia, que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Ya tiene listo lo del viaje a Cancún que fue el 5 de diciembre sin ningún problema, ya tienen el paseíto, no se lo ganó usted, director. Se lo ganó otra persona y definitivamente pues es un bálsamo para estas épocas bonitas de Navidad. Llame al 311-314-6173, 311-314-6173 y reserve porque se les acaban las dos boletas muy rápido y muy pronto ya tienen nuevamente una nueva rifa, con rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales.
2: Muy bien, eh, pedíamos dignidad, pedíamos respeto por la camiseta, por la institución, por la afición por lo menos con esa expectativa llegué de ver eso, porque si hablamos de lo futbolístico es muy complicado, no un equipo no va a cambiar de la noche a la mañana y es que este equipo nos lleva con este cuerpo técnico un mes, ni mes y medio, ni dos meses, no, no, son casi tres años y las respuestas futbolísticas no han aparecido, entonces pretender que de un momento a otro como por arte de vivir lo que pues va a aparecer el Barcelona, el Real Madrid o la Juventus es muy complicado, no, 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 eso no es así eso es a punta de trabajo, de aceitar una idea, de que los jugadores estén convencidos de la idea, y eso no pasa, o sea, aquí se ganó un partido y a través de ese partido se ganó un tiquete a una fase más de una liguilla de perdedores, eso no puede desvirtuar el contexto y desviar el entorno que se ha dado a través de los malos resultados que ha tenido Once Caldas con este cuerpo técnico, es son cosas distintas, pero yo sí hoy quiero valorar lo que con las herramientas que ayer tenía este técnico, si algo le he criticado es eso, no que no hay un plan B, no hay un plan C, no hay un plan D, ayer con lo que tenía no estaba Lejo García no estaba Sebastián Hernández, no estaba Joe Cardona, había que pensar en otra cosa, armaron un 4-4 con Carriazo por derecha, con Lemus por izquierda, con Rodríguez y, y Mejía como los internos con mucha más función de marca que otra cosa, complementando más a Juan David con Robert Buscando equilibrio, que salida, algo que es fundamental. Y el partido pedía eso, el partido había que ganarlo, no servía sino eso, ganar el partido. Y yo me coloco en los zapatos del cuerpo técnico, ¿no? Les damos con todo en la prensa, en la calle, la gente no los quiere ver. Compran ocho días de tranquilidad con, con un resultado y buscaron el resultado. Y los jugadores en la cancha estuvieron dispuestos al trabajo táctico que planteó Once Caldas. Que no nos gusta o que nos guste... Las formas son cosas que se pueden discutir, ¿no? Pero este equipo no solamente lo hizo ayer, este equipo lo ha hecho en muchos más partidos. Espera, hace un bloque medio bajo, medio alto por momentos, pero arriba jamás presionó 11 caldas de manizales, ¿no? Un bloque medio bajo o medio alto, pero defensa en zona 2, nunca tuvo 11 caldas de manizales, ¿no? La propuesta a los 90 minutos fue igual. Esperó, esperó, jugó al error del rival, jugó a encontrar desaciertos del rival y buscar en transiciones, tratar de hacerle daño a Patriotas. Y le salió. Patriotas, en el primer tiempo no llegó una sola vez a la portería de Ortiz con claridad. Aproximaciones, claro. Ayer el partido se hubiera podido jugar hasta las 3 de la mañana y Patriota no le hace un gol a Once Caldas. Un equipo absolutamente inoperante, un equipo sin fondo en fase ofensiva, un equipo sin claridad y calidad en esa fase un equipo sin contundencia, y a ese tipo de rivales tú le puedes jugar así, le damos la pelota, ustedes van de oriental a occidental, la tocan, la miman aparentemente, pero no nos hacen daño, no llegaron una sola vez en el primer tiempo. En el segundo, claro, el remate cruzado de John Miranda, que se estrella en la cruceta, luego lo, lo del jugador que entró para el segundo tiempo, Federico Arbeláez, que tiró un centro y la pelota se fue a puerta y la tapó Ortiz, y otro remate cruzado que desvió el Pupi Payares pero de resto nada, pero bueno, son formas de ver el fútbol, no hay gente que dice que metieron al Once Caldas contra los arcos, que sufrió mucho Once Caldas, respeto, no respeto todas las posiciones y ya vamos a escuchar su comentario don Juan David y su comentario don Cristian, pero para lo que había ayer y con la expectativa que yo me senté a ver el partido, el equipo cumplió, porque reitero, eh, pedir pues algo distinto en este instante y que Once Caldas vaya, juegue, sea protagonista de un partido, genere fútbol interno, genere sorpresa despliegue mucho fútbol por la banda no, no eso, es muy, eso es muy complicado, eso no se ha dado en tres años no se va a dar hoy, hoy se necesitaba que el equipo ganara un partido para tratar de que fuera por lo menos mucho más digna la despedida, no es lo mismo terminar eliminado con millonarios dentro de ocho días a terminar en un grupo con Chico, con Boyacá, con Boyacá Patriotas y con millonarios eliminado, yo creo que es mucho más complicado eh, se dignificó un poquito lo que se puede hacer de parte de los jugadores en cuanto a la institución, porque es que ayer se compitió. Ah, que uno no guste del fútbol, claro, podemos estar de acuerdo en eso, pero por lo menos se compitió. Con el libreto que tuvo el cuerpo técnico ayer, los jugadores tuvieron disposición para competir el partido, que es lo que pedimos y pediremos también para dentro de ocho días. Ah, que Millonarios esté en un mejor momento, sí, que a Millonarios sería muy peligroso jugarle así, claro, Claro, porque es que es otra cosa, Millonarios en fase ofensiva. Esa inoperancia de la que hablo de Patriota no la tiene Millonarios. Millonarios anda dulcecito. Viene de hacer 15 goles en cuatro partidos. Ah, también, lo digo, ¿no? 15 goles a Alianza Petrolera, a Patriotas, a Chicó y a un Once Caldas que no jugó en Bogotá. A un Once Caldas que estaba en rebelión. Ojo, no se los hizo ni a Nacional, ni a Medellín, ni a Junior, ni a Santa Fe, ni al Cali. No. Se los hizo Alianza Petrolera, Patriotas, a Chicó y a un Once Caldas que no jugó. Entonces, si Once Caldas compite, si Once caldas los jugadores de Once Caldas y el cuerpo técnico respetan la institución y la afición y van a jugar a Bogotá, le pueden hacer partido a Millonarios, no me cabe duda. Pero no sé si a través de esta vía, porque lo que hoy valoro, no sé si pueda servir con Millonarios, es un partido completamente distinto y si le das esas libertades a Millonarios, ahí sí te vas a complicar la vida. No le puedes dar... Posicionalmente todo a millonarios y la posesión toda a millonarios porque te puede generar muchísimo más riesgo. Muchísimo más riesgo. Claro, si colocan a Dairo y si colocan a velar ya los centrales de Millonarios y la Defensa de Millonarios va a haber otra cosa, pero si, si no llevas a Dairo y si a Velar lo mandas a la tribuna, pues de ahí ya estás de ahí ya arrancas perdiendo el partido, ¿no? Espero que el cuerpo técnico reflexione al respecto de eso, ¿no? Y para finalizar y escucharlos. Qué bueno encontrar de nuevo un gol de tiro libre de Once Caldas. Es increíble e imperdonable que un equipo profesional exprese, como lo hizo Boder en algún momento, que no hay tiempo para trabajar la táctica fija. Y es imperdonable e impresentable que pasen casi tres años para que un equipo haga un gol de tiro libre. El gol de Jesús Cabrera ante Independiente Medellín. Desde eso no hacía un gol de tiro libre Once Caldas. Y ayer le quedó a Dairo. Al minuto 20 no llegaba ni el uno ni el otro. No llegaba 11 Caldas y no llegaba Patriotas. Y se, y se dio una jugada, un ataque de Once Caldas, pelota en la cresta del área. Y la calidad, señores, la calidad no se improvisa, la calidad no se pierde. Manitos en la cintura de Dairo, un pasito y sáquela. ¡Qué golazo de Dairo Moreno ayer! ¡Qué categoría para cobrar esa, 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 esa pelota de táctica fija! Espectacular el gol, sensacional el gol, bellísimo, bellísimo, un pase a la red lo de Dairo Moreno ayer y después en el segundo tiempo ni siquiera estaba presionando al central de Patriotas no, 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 no estaba casi que haciendo sombra y a tres metros se la tiró el hombre de Patriotas y qué categoría para esperar, para aguantar miró por el rabillo del ojo y cuando le pasó Carriazo ta se la soltó, Carriazo ganó metros y la metió pero bueno, dicen que Dairo no tiene más para dar decíamos para verdad es el tiempo, ahí está Ahí está puntualito, hay que saberlo desaprovechar. Se puede jugar con Dairo y con Novelar, ayer quedó demostrado. Que las maneras y las formas no nos gusten, son respetables, pero que se puede, se puede. Don Cristian y Don Juan David.
5: no Yo creo que pues, en este caso, para referirme primero a lo de Dairo Moreno, que rompió el grupo, cuando uno ve que el capitán hasta incluso le pide que baile, hay un abrazo grupal allí de, de, de alegría porque se anotó ese gol, que no está en nivel que se fue de rumba, comentando con prejuicios, muchos parecen en una relación tóxica, se inventan rumores y chismes, no tienen pruebas para, para, para justificar algo que, que no es, que no existe. El dato de lo tomó forma y mira lo que hizo anoche, anoche fue la figura del equipo y definió el partido por su jerarquía individual.
4: Sin decir, Juan, que se comió la cancha, que qué figurón, pero mire, dos jugadas puntuales claves y definió lo que tenía que definir y el dato de Sebastián Medina el problema, el borracho, el de todos los inconvenientes, una anotación para registrar su gol 100 ¿sí? en el Once Caldas, el de los problemas según muchos, no, el que rompió todo, el que dañó esta linda campaña, Dairo Moreno, un gol para ajustar su gol número 100 con el cuadro de Manizales, ojalá lo pueda celebrar contra millonarios y por qué no, eso lleve a una clasificación del equipo Once Caldas. El
5: fin, Robinson, no puede justificar muchas veces en los medios, a mí me gustó el planteamiento inicial del equipo, hasta luego me parece que lo hizo bien, que aprovechaba zonas muertas, que dejaba Patriotas, que el, el equipo lo hacía de manera interesante, pero luego del gol trato de proponer un fútbol excesivamente reactivo. ¿De cuál, no gol, que el Juan, equipo ¿De cuál cuál gol, Juan? ¿De cuál gol habla usted, Pero ¿De cuál sí.
2: gol habla usted, Juan? ¿De cuál gol? ¿Del primer ¿De gol de, de Dairo? ¿Y sí. cuántas veces había llegado once calda. Usted dice que aprovechó zonas muertas, no había llegado una sí. sola vez. Veinte sí. minutos eh. sin nada para el uno y para el otro
5: pero la pelota la tenía, pero se veía que tenía por lo menos imponía condiciones en el juego, no se dejaba maniatar como Patriotas, lo maniató luego del gol, es que después se metió atrás, el bloque totalmente bajo, dándole la posibilidad de posesión de pelota a Patriotas en palo grande, estamos hablando de Patriotas, como a Cali si se le hizo partido, como a Santa Fe si se le hizo partido, como a América si se le hizo partido, a Patriotas metérsele atrás, no, la verdad es que el equipo ayer... Eh, Está bien, obtuvo el resultado, eh, y eso es importante, pero es que este rendimiento de ayer no te garantiza nada a futuro. Y hablamos de un futuro inmediato contra millonarios, que ya te pintó la cara. Entonces, ¿cómo podemos venderle tranquilidad a la gente con el fútbol que mostró ayer Caldas y con el resultado que mostró ayer once Caldas? Pero ¿quién le está, si ¿quién le está, quién no le está vendiendo tranquilidad? Es un equipo absolutamente irregular. Con, ¿Pero quién le está vendiendo es tranquilidad, rendimientos Juan? rendimientos individuales todavía muy bajos, porque lo de Juan de Rodríguez fue muy discreto lo de Marcelino también, al margen del gol, lo de Robert Mejía. Hay rendimientos o sea, Juan, individuales bajos, pero, pero colectivamente el equipo no te ofrece garantías ni confiabilidad. ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo el equipo va a ceder la pelota y le va a ceder el protagonismo a Sí Juan, a patritos, pero, en pero, palo Juan pero eso
4: no es de eso no es de este partido, esto es de toda la campaña. Y yo lo hablaba con Robinson ayer extra este micrófono. Lo que planteó el once Caldas ayer desde lo posicional lo hace un técnico con dos días dirigiendo el equipo. Juan no tiene o sea un proceso de tres años para llegar y regar los jugadores como los hizo el 4-4-2 lo hace un técnico con dos días entrenando entrenando el once Caldas. O sea es decir Hubo acierto, y lo aceptamos, desde el posicionamiento. Yo no diría tanto planteamiento y funcionalidad, yo diría desde el posicionamiento, creo que se hizo lo que había que hacer con las herramientas que se tienen. Luego, yo estoy de acuerdo con usted, Juan, Yo eh, si uno dice, es que es el estilo del once, es a lo que juega el técnico, es lo que sienten los jugadores, entregar la posesión para que ellos a partir de ahí se sientan tranquilos y salgan jugando, como otros equipos lo, lo saben hacer muy bien el Once Caldas no se siente cómodo así, efectivamente no pasó mucho porque Patriotas no es un equipo contundente, no tiene los jugadores para definir y para llegar con claridad, las estadísticas están ahí, un equipo que juega bien, tiene jugoncitos, pero no tienen pegada, pero el Once Caldas no se notaba cómodo a partir de ese juego, la posesión no fue que la quiso entregar, se la quitaron, eso es así. No no es que el Lonce Caldas haya querido haya querido ceder la pos, la situación y la posesión de la pelota, pero son cosas, ¿no? Y ojo, son y opiniones.
5: Dios, y ojo, y ojo porque Rodinson dice que no estaba Joe Cardona, que no estaba Hernández, que no estaban varios jugadores, pero con la materia prima que tiene puede jugar a otra cosa perfectamente. Yo no digo que yo no digo que esté presionando alto pero sí que pelee la pelota y que pelee el partido en la mitad de la cancha, pero meterse atrás contra Patriotas, simplemente por obtener un resultado rácano y, y, y de manera pragmática, No, yo creo que aquí tenemos que exigir mucho más y porque ya estemos al final no podemos simplemente pretender que aquí no podemos ya denunciar que el equipo obtenga resultados eh, como sea, no, aquí hay que exigir porque la nómina que se armó es importante y hasta el último minuto, por lo menos de mi parte, voy a exigir y nunca voy a estar de acuerdo con las palabras del profesor Montaño, así él diga que, que no vemos, parti que vemos partidos distintos, yo creo que quedó más tranquilo viendo partidos distintos a los de este cuerpo técnico. Bueno, son, son posiciones, ¿no?
2: Son posiciones y aquí con toda libertad se expresan, ¿no? Yo yo me coloco en la otra orilla, yo estoy, a, ayer yo estoy con Montaño, en lo de anoche yo estoy con Montaño, o sea, ellos eligieron ayer un camino y ese camino fue evidente, el equipo de Patata no llegó, con claridad no llegó, Ortiz fue la figura, no, para nada, ah, que a mí me gusta esto, no, pero estoy hablando de lo que, de lo que Once Caldas colocó ayer en la cancha y de, lo, y de lo que Once Caldas puede hacer, eso que Juan David pide, eso requiere tiempo y trabajo y buen trabajo y el tiempo lo tuvo Once Caldas, el buen trabajo nunca lo tuvo y por eso nunca se evidenciaron ese tipo de cosas y las charreteras para aprovechar ciertos apellidos en el vestuario no las tiene este cuerpo técnico entonces usted no puede pretender que lo que no se hizo en todo el año lo va a hacer Once Caldas en ocho días, eso es como pedirle peras al Olmo, Juan, eso no va a aparecer eso es imposible y todas las vías son respetables, esta es una forma esta es una forma, la, la forma como ayer Once Caldas sacó el resultado es una de las tantas que tiene este deporte que nos guste, a mí particularmente no me gusta, pero ellos eligieron eso y con las características de los jugadores que tenían ayer, me parece adecuado. Lo dice lo dice, lo dice dice eh, Cristian. Ah, ¿era por disposición o el partido generó esas circunstancias de que siempre tuviera la pelota Patriotas? Es que eso es algo muy diferente, Juan. Pero lo, an lo anticipo, jugando así ante Millonarios va a ser muy difícil. O sea, no le puedes dar... Por posicionamiento, todo a millonario. no le puede dar por posesión, todo a millonario. Sería mucho más complicado. Pero ayer, lo que el cuerpo técnico diseñó, le funcionó. Patriota no llegó. Patiotas no llegó. Y Once Cadas en el primer tiempo tuvo para hacerle tres. Nos vamos, don Cristian. Nos quedan 30 sí. segunditos.
4: Sí, Robinson, 30 segundos. Y voy a dejar ese tema sobre la mesa. Lo tocamos mañana y lo seguimos consultando. Hasta ahora, 11 jugadores terminan contrato en varias fechas de diciembre. Ojo con ese detalle, ¿sí? Y... Todavía, a los referentes, ya les preguntamos: Dairo, Ovelar y Pecoso. No hay acuerdo, no hay diálogos. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, porque eh, el campeonato continúa y es posible que el 11 vaya hasta el 30 de diciembre. Hay que mirar qué ajustes se le hacen a los contratos, se les puede Dígame, poner eso no un otro tiene, sí, algo eso no mientras no tiene que acuerden. Eso
2: no tiene misterio, eso es un otro sí ya por unos días. Eso no tiene misterio. Acá sería más importante que hablaran con los jugadores que le presentaron a los jugadores un proyecto pensando en que se queden. Lo que pasa es que quieren los directivos que ellos sigan. Ojo, ojo, los directivos esperaban que esto se diera hasta acá, que Once Caldas llegue hasta el 30, como dice usted. Aquí el recorte va a ser total, don Cristian. Esto va a seguir siendo igual, Jaime Pineda va a seguir siendo el presidente, Tulio Mario va a seguir siendo, eh, perdón, el dueño, don Jaime, el presidente, don Tulio. Esto va a seguir siendo igual y el recorte para el año entrante va a ser fenomenal. Señora, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Somos las Voces del Fútbol. Mañana, con la ayuda de Dios, a la una de la tarde los esperamos para que juntos abramos otro capítulo más de Las Voces del
3: Fútbol. Buenas tardes. Las Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.